0: Фильмы, сериалы, книги, игры. Приветствую, друзья, с вами Фантастика Артём. Сегодня я хочу поговорить о фильме «Тетрис». Что такое «Тетрис»? Это развеселая, комиксообразная клюква с гыбуней, усами, битвы хитрых капиталистов и коварных коммунистов. Именно такое ощущение у меня создалось от биографической драмы Джона Бэйерда. Стоп. Что я сейчас сказал? Биографическая драма? Да. Так подписан официальный жанр на кинопоиске у этого фильма. На мой взгляд, это прежде всего комедия. Сразу хочу сказать, если вы садитесь смотреть серьезным лицом за кружкой липового чая, то будете сильно разочарованы. Чтобы получить удовольствие от фильма «Тетрис», нужно перед началом крепко зажмуриться и отпустить мысль про биографическую драму, а потом смотреть, как будто это трэш. Об актерах. В главной роли Террен Эджертон. Играет он Хэнка Роджерса, настоящего американца, жених, красавица, многодетный отец. Честный трудяга, напористый как мустанг, но не хам. Искренний, но не дурачок. Уже через 10 минут от начала фильма он закладывает свой дом, чтобы вложиться в покупку прав на дистрибуцию Тетриса в Японии. Он фактически ставит на карту все, что у него есть. Поэтому начинаешь переживать героя. К игре Эджертона у меня претензий нет. Никита Ефремов в роли Алексея Пажитного, легендарного создателя Тетрис и невольника узловредных красных. Тут позвольте я отделаюсь метафорой. Актерство и точка. Интересный факт. Роль Алексея Пажитного предложили Александру Кузнецову, от которого он отказался, выбрав другой, более масштабный проект ⁇ Фантастические твари тайны Дамблдора ⁇ Правильно это или нет, решать уже не мне, потому что «Тайны Дамблдора», «Фантастических тварей» я не смотрел и смотреть, скорее всего, не буду. Э, ну, на самом деле интересно, как бы Александр Кузнецов справился в т Отдельно отмечу хорошую игру Софьи Лебедевой и Олега Штефанко. Роли у них не очень большие, но славные, особенно у Олега штефанка сыгравшего главу компании и лор Николая Беликова. Еще одна крайне выразительная роль удалась у Игоря Габузова. Он воплотил Валентина Трифонова, коварного коррумпированного КГБшника. Мы не знаем о нем ничего вообще. Его герой картонный, но тем не менее Игорь Габузов очень хорошо играет. У этого ГБшника нету ни семьи, ни детей, ни страха. Только жажда денег, как и полагается. Я сразу вспомнил Рик и Морти, легендарную серию про огурчик. В ней был абсолютно такой же ГБшник, который с криком «Соленье!» взорвался на крыше. Но, несмотря на колоссальную зашкаливающую клюквенность, игра Игоря Габузова мне понравилась. Все остальные актеры, в принципе, тоже показали высокий уровень и профессионализм. Идем мы дальше. Теперь время обсудить сценарий. Гейм-дизайнер и дистрибьютор игр Хэнк Роджерс на выставке в Лас-Вегасе в 1988 году знакомится с игрой Тетрис и сразу же выкупает на нее права для дистрибуции в Японии. Но потом оказывается, что не выкупает. Не задавайте вопросов, на которые не хотите получать ответы, почему так вышло. Нинтендо, на котором работает Роджерс, посвящает его в тайну, что скоро мир увидит революционное устройство Game Boy, он же карманный компьютер. И для мощного старта устройству нужна крутая игра. И, конечно, это Тетрис. Хэнк Роджерс собирается и лично летит в обитель проклятых Советский Союз, где все-таки теперь-то уже должен выкупить э, права на Тетрис, чтобы дистрибьютировать игру в Японии на геймбое. Это просто... (звы) Страна выглядит э, как нечто среднее между детским домом и тюрьмой черный дельфин. Такой клюквы я не ожидал. Начинаются приключения. Что мы видим? Красивая переводчица с секретом. Наверняка не тем, о котором вы подумали. Коварный, гнилоустый ГБшник, который всем говорит «это на благо страны!», а сам думает только о бабках. Капиталисты, которые выглядят просто как капиталисты. У них бабочки, толстые морды, э, сигара и вот эта вот фраза «да не трясись ты! Они летят в Москву, чтобы давать взятки. Но самое главное, народ жаждет свободу, Кока-Колу, джинсы, Левайс и петь Final Cutdown на пизупречном английском, как будто они изучали его в Ельском университете. Все это вы найдете в приключениях э, Фрэнка Роджерса и Алексея Пажетного. Ну а теперь разберем все это по порядку. Общая концепция приключенческого путешествия в страну, где каждый может оказаться шпионом, а в любой тарелке с супом может оказаться прослушка, понятна и проста, как стремление народа создать общество потребления. В сериале есть всего два цвета. Люди в СССР выглядят измученными и запуганными, из магазинов доносится крик «Мяс и рыба закончились!» Америка же наоборот всегда солнечная и развеселая. Ну, а вот Япония просто невнятная, как раз что-то среднее между этими двумя цветами, как будто бы пресненькое, что-то такое. Переход. Но! Что же нужно добавить к таким превосходным декорациям? Правильно, тупых героев. И здесь честное до посинения в глазах протагонист, настолько преисполнившийся идеей, что готов лететь в страну, в которую может полететь только сумасшедший. Да еще и по туристической визе, а не деловой. За это можно и сейчас получить по шапке, а уж тогда-то. Бандиты-КГБшники, которые вместо плана перехвата устраивают погоню на тачках, тоже присутствуют. Вместо запрета на въезд нежелательного гостя пинают его ногами и воруют джинсы. Капиталистический толстосум в подтяжках с бабочкой с сигарой, как я уже говорил, прилетает в СССР, чтобы наругать генерального секретаря чтобы тот бросил все свои генсековские дела и достал ему права на игру. Вы только вдумайтесь! Генеральный секретарь Советского Союза прилетает толстый чел и говорит, «Ребята, ты вот, ты, ты вот, ты, конкретный генсек, достань мне права!» А генсек на ломаном русском мямлит что-то невнятное. Кстати, по версии фильма, чуть ли не каждый человек в СССР говорил на английском, а детишки пажат, вот так вообще разговаривают на улице с отцом на английском языке в присутствии спецслужб. Это вообще как понимать? Тянет ли на гениальное? По-моему, да. Ни о какой биографической достоверности речь не идет. Чего уж там, обычная логика периодически отсутствует. Но... Если конкретно ты, мой слушатель, любишь трешовый сценарий, готов смотреть это кино так, как будто тебе 10 родителей на работе, а ты взял себе больничный у детского врача, но уже выздоровел, то включай прогуливая школу». На свой страх и риск. Теперь о режиссуре. Джон Бэрт в фильме «Тетрис» выступил в качестве режиссера. И только, как такое вообще возможно, вот вопрос. До продюсерского статуса добрался же даже Террен Эджертон. А вот режиссер картины Джон Берт. Нет, режиссер и не продюсер, не сценарист, просто чел, которого взяли и скрыли с ними. Бейерт 10 лет назад написал, снял и спродюсировал фильм Грязь. Это был настоящий бенефис актерских способностей Джеймса Макэвоя. Именно этот фильм я считаю гралем карьеры актера. Имея под собой мощную литературную основу, а именно роман Ирвина Уэлша Дерьмо, фильм раскрыл характер героя, его страхи, боль, страсти, заболевания, все. Этот фильм был настоящей драмой, где актер. он воплощал героя так, что я прям прочувствовал, и у меня, честное слово, в последних кадрах слезинка потекла. У меня, соответственно, у главного героя там. Видимо, потекла моча, потому что закончил он не очень хорошо. Но не будем о грустном. Что же мы получили в «Тетрисе»? Череду невнятных торгов за права на распространение игры. Одни жулики обманывали других жуликов, потом честные парни обманули жуликов. Отлично. Советский Союз, выглядящий как империя. Зла какая-то, закиданная мусором еще при всем при этом. Я не шучу. В середине фильма мы видим кадр из Москвы, где вся улица в мусоре, какие-то бомжи ползают. Я подумал, да как так-то? Это же не Нью-Йорк. Конечно, можно похвалить фильм за игру актеров. Музыку, кстати, всеми нами любимые композиции Final down и Онида Hero присутствовали. Ну и у фильма неплохой ритм повествования. При всей тупости сценария смотрится легко и время летит быстро. Подводим итог. На фильм Дня Т-3 на мой взгляд, потянул. Спорных моментов здесь предостаточно. Кто любит побомбить, побомбит. Кто любит клюкву, получит удовольствие. Кому нравятся фильмы с черным юмором, могут посмеяться не с фильмом, а над ним. Но смотреть его совсем не обязательно. Лучше включить фильм «Грязь» и под гениальный саундтрек Клинта Манцела наслаждаться безумием Макэвоя. За фильм «Грязь» Берту, мое почтение, за «Тетрис»... Что ж, совсем бывает. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С вами был фантастик Артем, всем добра и до новых встреч.